0: S manželkou realizovali nějaký zisk na projektu ve firmě, kterou měl vlastně na ještě se společníkem. Lidé, kteří nejsou zvyklí dlouhodobě investovat a investují spíše třeba tak v momentě, kdy mají nějaké volné prostředky, tak většinu těch peněz se snaží alokovat do aktiv, na které si můžou v vozovkách fyzicky šáhnout. Žijeme se do situace, že tento klient vlastně kupuje to etf
1: Svět financí a investic je velmi žádané téma. Mnoho lidí ho řeší, ale málo který člověk s ním umí pracovat dlouhodobě tak, aby si splnil své cíle a dosáhl finanční nezávislosti. Autor Jakub Smékal se dlouhodobě pohybuje ve světě finančního plánování, poradenství a investic. Má za sebou pět let poradenské praxe jako poradce s mezinárodním titulem PFP. Český podcast Finanční vlna je určený pro všechny, kteří se o téma finančního plánování a investování zajímají. Naleďte se na správnou vlnu a dosáhnete efektivně svých finančních cílů bez zbytečných přešlapů. Toto je Finanční vlna.
0: Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Finanční vlna. Moje jméno je Jakub Smekal. A dnešní epizoda má název Proč lidé, kteří začínají investovat, volí investice, na které si mohou fyzicky šáhnout. Tato epizoda je inspirovaná příběhem od mého klienta. Je to vlastně můj dlouhodobý klient, se kterým já jsem začal spolupracovat už téměř před pěti lety. A na začátku naší spolupráce tak jeho chování bylo takové vlastně normální a typické pro chování člověka, který třeba ještě v investicích nemá tolik znalostí a který teprve vlastně v tomto světě se učí a do této daby třeba využíval pouze nějaké spořící produkty, využíval třeba stavební spoření, využíval penzejko anebo takhle ty zkrátka jednoduché produkty. No a my vlastně v momentě, když jsme se setkali, tak ta řeč a důvod vlastně toho, i proč jsme se potkali, tak bylo, že s manželkou realizovali vlastně nějaký zisk na projektu vlastně ve firmě, kterou měli vlastně napůl ještě se společníkem a zbývalo jim v ten moment vlastně něco málo přes půl milionu korun. A vlastně takové to chování, které já vnímám a o kterém se chci právě dneska pobavit, tak je vlastně typické v tom, že vlastně lidé, kteří nejsou zvyklí dlouhodobě investovat a investují spíše třeba tak v momentě, kdy mají nějaké volné prostředky, tak většinu těch peněz se snaží alokovat do aktiv, na které si můžou v uvozovkách fyzicky šáhnout. Tím myslím, že například buď to investují do nemovitosti, do nějaké investiční nebo třeba do nějakých komerčních prostor nebo třeba kupují pole, louky, lesy. Samozřejmě pak závisí na tom, jaké mají zkušenosti v daném oboru, aby s tím daným aktivem uměli pracovat. A dost často se také volí cesta například investičních kovů, ať už to je třeba za to, nebo to může být nějaké stříbro nebo nějaké další investiční kovy nebo komodity. No a důvod, proč tomu tak je, a mnohdy lidé, kteří jdou tou cestou, že opravdu jako mají nějaké volné prostředky a chtěli by je zainvestovat a nemají s tím zkušenosti, tak je velmi přirozená jejich reakce, že se bojí o ty peníze přijít. A jsou vlastně v tom přesvědčení, že pokud je zainvestují do něčeho, co vlastně, dejme tomu, tady bude stát a můžu se na to samozřejmě fyzicky sáhnout, tak samozřejmě v ten moment jsou to velmi jako jednoduše uložené peníze a jsou velmi bezpečné. Což na jednu stranu je pravda, na druhou stranu, když například se budeme bavit o těch aktivech, které jsme před chviličkou zmiňovali, což jsou například ty investiční nemovitosti, nebo například ty investiční komodity, jako je například to zlato, tak samozřejmě, jako vše na tom to světě, tak ono to má i svoje pro a proti. Když se třeba například budeme bavit o té nemojitosti, tak já jsem například třeba zastánce investicí do nemovitosti, respektive samozřejmě pokud člověk umí z nemovitostí zacházet a má to třeba vyzkoušené, tak v ten moment samozřejmě doporučuji, aby se tomu taky nemu bránil, jelikož je to taky jedna z variant. Na druhou stranu ta investice do investiční nemovitosti pro člověka, co s tím nemá zkušenost a je to pro něj úplně nové, tak taky nemusí být úplně nejlepší volbou. Je to jednak z toho důvodu, že samozřejmě je potřeba s nastavit rozumný vztah s tím nájemníkem, zároveň taky musíme počítat s tím, že v tom bytě se může něco poníčit a zkrátka jednoduše ten nájemní vztah většinou říká, že bychom to měli opravit za naše náklady. Pokud bychom se například bavili o tom investičním zlatě nebo obecně o těch komoditách, tak někdo by v ten moment mohl tvrdit, že třeba například to zlato jako takové, tak je vhodné, protože dá se na to šáhnout, je to lehce přenositelné, nepodléhá to daním a dost často se také potkávám s tím a je to jeden z dost častých argumentů například třeba prodejců zlata a to je vlastně to, že v momentě, kdyby přišlo na to nejhorší, tak v ten moment to fyzické zlato lze schovat nebo s ním kamkoliv odjet. To je všechno sice fajn, na druhou stranu, opět toto není investiční doporučení, ale bavíme se o těch kladech i těch záporech, tak se bavíme o tom, že například vývoj hodnoty investičního zlata v posledních 40-50 letech sotva pokrývá inflaci, nebo je jenom pouze lehce inflační. Naopak volatilita tohoto investičního zlata je opravdu poměrně vysoká. Tím by se třeba například dalo tvrdit, že sice máme uchovanou hodnotu v něčem fyzickém, na druhou stranu ono, kdyby jsme opravdu na stejný časový horizont uložili místo toho fyzického zlata, tak třeba nás příklad na nějaký spořící účet nebo velmi konzervativní fond, tak je taky velmi pravděpodobné, že bychom tam možná měli o něco více peněz, než v tom investičním zlatu. No a to jsou vlastně nějaké dvě cesty, jaký mají jít a když už mě nějakou dobu poslouchá, tak ví, že já jsem velkým zastáncem těch etf fondů, ať už pasivních, nebo samozřejmě dneska i některé ty ETFka můžou mít i aktivní zprávu, spíše teda volím ty pasivní, ale já se dost často třeba zamýšlím a u tohoto příkladu, jak už jsem říkal, toho mého klienta to bylo víceméně méně také jasné a známé a za mě je hlavním důvodem toho, proč lidi volí spíše tyto dvě cesty jako přes tu nemovitost nebo například přes nějakou, tu investiční slitek přes to investiční zlato tak je hlavně z toho důvodu, že v momentě, kdy vlastně tu investici vyhledávají, tak oni dost dobře neznají něco, čemu se říká takzvaně podkladové aktivum. Protože když se o tom budeme bavit a vlastně vžijeme se do situace, že tento klient vlastně kupuje to ETF, tak to ETF pro něj, když o tom samozřejmě nic neví a nemá k tomu nějakou základní osvětu nebo mu k tomu třeba poradce nebo kdokoliv, kdo se mu ty peníze stará, nepoví něco více, tak když se ptám do doopravdy klientů, kteří mají tyto zkušenosti, tak pro ně to není nic víc, než v uvozovkách imaginární jedničky a nuly. A ono je to z toho důvodu, že dost často samozřejmě není vysvětleno, do čeho vlastně prostřednictvím toho ETFK je investováno. A je to jedna z věcí, které já bych třeba tady dnes chtěl probrat, protože v momentě, kdy toto klient pochopí a pochopí i ty vlastně klady Samozřejmě i některé zápory to má své, ale když to dá například potom do kontextu s tím finančním plánem, tak za mě je to velmi rozumná cesta, kterou se může vlastně vydat téměř každý. A právě třeba navrh k tomu, tak je schopen potom v čase s těma investorskýma zkušenostma a s dalšíma penězma tak například volit třeba nějaké, dejme tomu, dynamičtější investice nebo třeba investice, které jdou jinou cestou, například tou investiční nemovitostí Ale já to až v momenti, kdy ví, že třeba ty peníze, které jsou připravené na rentu nebo na nějaký ten cíl, a do kterého vlastně toho cíle chce dojít ten klient, co nejjednodušší. no tak v ten moment on ví, že tyto peníze jsou v pohodě a s ostatními asi třeba může nějak dále hrát. Já jsem samozřejmě opět zastánce toho, že otázka je, proč si s tím chceme hrát, když třeba v tom finančním plánu máme přesně samozřejmě dané uh, ty částky a ty cíle, proč třeba naopak, když máme nějaké ty peníze ještě navíc, tak je neužít na to, aby třeba ta částka na tu rentu nebyla vyšší, anebo ba naopak, aby jsme ten čas zkrátili. Ale někdo na to tak může koukat, já tomu rozumím, může to být jeho úhel pohledu, ale pojďme tedy v první řadě tedy probrat, co vlastně je to podkladové aktivum. Těch ETF nejčastěji bývají podkladová aktiva dvě, a to jsou buď to dluhopisy, anebo to jsou akcie. A ono, taky dost často, když se takto člověk baví s tímto klientem, který nemá zkušenosti, nebo třeba v rámci toho někdo z posluchačů v současné době taky úplně jako neví, co si vlastně představit pod, dojmem, nebo pod pojmem dluhopis nebo akcie, tak vlastně velmi v jednoduchosti, když to zkrátím, tak akcie je vlastně majetkový cený papír, kterého, když vlastně tu akci si koupíme, tak získáváme podíl. No a toto je už většinou ta část, při které vlastně s klienty se chytáme a začínají to poměrně chápat, protože ten podíl to není imaginární. To je vlastně skutečný podíl v nějaké firmě a dost často třeba ve firmě, kterou oni znají. Dá se to třeba krásně představit třeba na akcích Česu. Čes asi v Čechách dnes velmi známá firma, jeden z největších dodavatelů vlastně energie u nás a v momentě, kdy já si koupím tu akci toho Česu, tak já se stávám podílníkem té firmy. A co to znamená ten podílník? Ten podílník má nárok samozřejmě na zisk, který v ten moment vzniká nějakým hospodářským výsledkem, ale samozřejmě drží i to riziko nějaké ztráty, když se té firmě nebude dařit. To znamená, že Ono v momentě, kdy hodnota té akcie roste, tak to není na základě nějakých imaginárních jedniček a nul, ale je to opravdu na základě tomu, že té akci té firmy, kterou my jsme vlastníkem, tak doopravdy reálně té firmě se daří. To znamená, bavíme se o tom, že má dobré zisky, například rozšiřuje nějakou tu svoji výrobu, prodá toho svého produktu nebo služby více. No a my jsme toho samozřejmě součástí. Když se naopak podíváme na, tu, na ten dluhopis, tak tam v opačném případě, jestli akci je vlastně majetkový cený papír, tak o dluhopisu se vlastně dá bavit o jako o dluhovém ceném papíru. Co to znamená? My, když vlastně řešíme a kupujeme dluhopis, tak my nezískáváme podíl na nějakém biznisu, ale z pravidla nějakému, nějaké firmě nebo nějakému podnikání my půjčujeme. Když to třeba opět dáme na příkladu toho čezu tak my se můžeme bavit o tom, že by třeba za náma aktuálně přišlo třeba přestavenstvo ČZu, a řeklo by mi, Jakube, dívejte, my bychom potřebovali 100 000 korun a potřebovali bychom je okamžitě teď hned a potřebovali bychom je třeba na rozšíření výroby. No tak v ten moment samozřejmě, protože člověk jako investor má nějaké zkušenosti, tak samozřejmě v první řadě bychom se jich asi zeptali dobře a za jak dlouho je vrátíte a samozřejmě také, co z toho budu mít já. No a samozřejmě v ten moment se volí samozřejmě opět mezi takovým tím rizikem, dobou splatnosti a samozřejmě úrokem. To znamená, že pokud čím delší splatnost toho úroku nebo respektive té jistiny bude, tak tím samozřejmě my můžeme očekávat zajímavější zhodnocení, které nám třeba potenciálně nabídnou, z toho důvodu, že samozřejmě oni ví, že za delší dobu se může stát více problémů, no a tím pádem samozřejmě nemusí pak dojít ke konci vlastně k vyplacení nějaké té jistiny jako takové. A zároveň samozřejmě, čím riskantnější je ten vlastní investiční záměr, no tak se taky bavíme o tom, že v ten moment samozřejmě, čím je to riskantnější, tak chceme taky více peněz. No a takže ten čas, my bychom se třeba domluvili na splatnosti do tří let a toho dluhopisu. A v ten moment bychom se dohodli třeba na nějakém ročním úroku například 6%. To znamená, že z, toho, z té částky z těch 100 tisíc bych dostával každý rok nějakých 6% a vlastně na konci splatnosti tak bych dostal vlastně tu celou částku naspátek. No a my když se nad tím vlastně takhle zamyslíme, tak vlastně zjistíme, že i stejně ten dluhopis jako ta akcie tak nejsou jenom pomyslné jedničky a nuly. Je to doopravdy o tom, že možná i někteří z vás mi dají za pravdu, jenom jim nebo vám taky někdy, tak nebylo prostě jenom do detailu vysvětleno, co ty podkladová aktiva jsou a dopravdy věřte, že dovolím si tvrdit, že dnes v 90 třeba 5-6%, tak když se budeme bavit o tom ETFovém fondu nebo třeba o nějakým i klasickým otevřeným podílovém fondu, tak on buď to bude složený z akcí nebo z dluhopisů a nebo to bude nějaký smíšený fond, kde tam bude nějaký kombinovaný mix ale věřte mi, že nic více tam nebude. Moc. No a ono to má taky svoje výhody, protože my, když víme, že investujeme do akcí a nebo do dlhopisového trhu, tak to jsou trhy, které na tom dlouhodobém horizontu tak mají vlastně nejlepší výkonnost. My vlastně, Když bychom se podívali třeba na vývoj amerického trhu opět na nějakém dalším horizontu 40-50 let, tak my si můžeme všimnout toho, že kdybychom mezi sebou vlastně porovnávali za tu stejnou dobu, například to zlato, ty nemovitosti, nějakou inflaci, nebo když to řeknu hodnotu peněz v čase, dluhopisy a opět akcie, tak zjistíme, že ty akcie budou nejvýnosnější a vlastně potom druhý nejvýnosnější, tak budou ty dluhopisy a v ten moment, až potom se tam bude řadit přesně to zlato a ty nemovitosti. I přesto, že my si na to můžeme fyzicky šáhnout a pro spoustu investorů je to vhodnou, vhodným aktivem i z toho důvodu, že si na to můžou šáhnout, tak my víme, že na tom dalším horizontu zkrátka jednoduše, to je pravda, že akcie a dluhopisy zkrátka poráží ostatní aktiva. A my nesmíme taky zapomenout to, že je důležité zmínit, že samozřejmě tím, že ty akcie nebo dluhopisy, dost často samozřejmě si na ně nemůžeme fyzicky šáhnout, tak máme samozřejmě nutkání koukat se do těch našich aplikací nebo do těch našich platform, jak se jim vlastně daří. No a tam je vlastně velmi jednoduše vidět, že pokud my se samozřejmě podíváme do té platformy a vidíme, že jsme třeba 3-4% v plusu, no tak je to jasná ukázka toho samozřejmě, jak se té investici daří nebo naopak nedaří, což já o tom za chviličku taky budu mluvit, ale není samozřejmě ukázka kvality nebo nekvality. Naopak my, když budeme vlastně tu nemovitost, tak samozřejmě málo kdy se stává, kdy člověk by třeba pravidelně kontroloval tržní cenu té nemovitosti, Podívá se na to například jednou za pět let, když slyší v televizi, že ceny nemovitostí se zvedly nebo klesly. Ale nechává ho to většinou klidným právě z toho důvodu, že on vlastně přesně nevidí to číslo, kolik vložil a nevidí přesně to číslo, kolik tam aktuálně má nebo nemá, kdyby realizoval samozřejmě ten odkup té částky. A. V tomto úhlu pohledu, když se mě vlastně třeba ten klient samozřejmě ptal, co nejlepší teda bych doporučoval, tak kdo mě zná a podcast poslouchá, tak možná mu to bude připadat úsměvná ta odpověď, ale já musím opakovat zas a znovu, že to nejlepší, co ten klient může udělat, tak je nechat si svůj finanční plán. A teďko proč? Je to hlavně z toho důvodu, že spousty lidí, kteří takto jednorázově chtí odložit peníze, tak je chtějí odložit za účelem nějakého zhodnocení. Což ale není vhodná cesta, protože například pokud my víme, že v loňském roce byla inflace 10, 15, 20%, tak my víme, že zkrátka jednoduše takovou investici my asi v ten daný moment nevymyslíme. Zkrátka neexistuje investice, která by po celou dobu pokrývala bezpečně inflaci. Pokud by taková investice byla vymyšlená, tak samozřejmě takovou investici si myslím, že by chtěl každý z nás na druhou stranu, my když si sami se sebou sedneme a řekneme si, co chceme, zajelo to chceme a vlastně vůbec proč to chceme, ať už je to nějaká rekonstrukce, ať už je to třeba nějakých 20% na nemovitost do hypotéky, nebo nějaká ta renta, nezávislost, přilepšení k důchodu, nebo zkrátka cokoliv, no tak v ten moment my už jako minimálně myšlenkově míříme k nějaké částce, při které my jsme si schopni říct, že takovou částku potřebujeme například 3 miliony, 4 miliony korun za 20 let. No a v momentě, kdy my víme, kolik těch peněz potřebujeme, tak já už jsem o tom se bavil například v předchozích epido- epizodách, a známe nějaké alokace těch aktiv. To znamená, že víme například, že na začátku ta investice může být dynamičtější a naopak pak postupně zkonzervativňovává. Což pokud my si takto nesedneme a nevypracujeme si ten náš finanční plán, tak k těmto myšlenkám se vůbec nedostaneme a budeme jenom porovnávat mezi různými prodejci, která investice je zkrátka nejlépe úročená, což za mě můžeme si to probrat i v jiných dílech, nebo jsme se taky o tom často bavili, je zkrátka jednoduše cesta do pekel. To znamená, že v tento moment já doporučuji doopravdy, zkrátka jednu, že si sednout sám se sebou, sepsat si, kdy ty peníze chci využít, na co je chci využít a jakou částku. A pak už samozřejmě s jakýmkoliv profesionálem, tak uh, není problém v ten moment samozřejmě probrat, jakou požadovanou částku by si vlastně klient měl dávat na stranu, aby do toho cíle bezpečně došel. Samozřejmě spousty z profesionálu využívají něco, čemu se říká median, to znamená, že například to dané portfolium na ten daný čas má změřeno v nejlepším a nejhorším období a udělá z toho průměr. Takže my víme, že například třeba, pokud se bavíme o třeba delším horizontu plus 20 let, tak víme, že můžeme očekávat výnos třeba mezi někde 8 až třeba 12-13% zhodnocení. No a o toho my můžeme samozřejmě odvíjet, jak to portfolio postavit. Což je třeba například obrovskou nevýhodou, když jednorázo je třeba nakoupíme ty investiční kovy, Protože v ten moment samozřejmě máme zainvestované vlastně třeba v nějakém slidku jednom velkém a my nemůžeme vlastně samozřejmě na nějaké té platformě postupně realizovat třeba odkup té akciové složky a vyměňovat jí za něco konzervativnějšího. A to jsou vlastně všechno věci, které které si dost často klienti neuvědomují a dost často možná si to neuvědete ani vy posluchači. To znamená, že v tento moment, já jak už jsem říkala, a budu to říkat a budu to opakovat dost často, nejlepší cestou v momentě, kdy mám nějaké jednorázové peníze, tak je zkrátka jednoduše uh, sednout si sám se sebou, s partnerem, s partnerkou. Ještě lepší varianta pro ty z vás, kteří jste ověření, tak je samozřejmě sednout si s profesionálem, s někým, kdo ten poradenský biznis má postavený na tom, že v první řadě před počátkem spolupráci vypracovává finanční plán, Protože ten finanční plán není o tom, aby vám někdo prodal pojistku nebo vám někdo prodal investiční slitek, ale v první první řadě o tom, abyste vůbec vymysleli cestu, jak dojdete do toho, co jste vymysleli, kam byste chtěli dojít a až potom v druhé řadě se volí nejvhodnější produkt, který vám pomůže tu cestu třeba zjednodušit. Toto je můj úhel pohledu na věc z mojí praxe za posledních nějakých 6 let, co financím se věnuju. Opravdu doporučuji, je to konkrétně hlavně u toho opravdu těch konzervativních klientů, kterých je stále mnoho a mnoho. No a samozřejmě v momentě, kdybyste si nevěděli rady a doopravdy neznali jste v okolí někoho takto schopného, který by třeba měl postavit ten biznis na vytváření finančního plánu, tak stačí se ozvat buď to reakcí na této platformě, na které posloucháte, nebo třeba na e-mailové adrese, Info za Jakub Smékal, moje příjmení bez kde se mi můžete ozvat. Můžeme se buď to spojit společně online, nebo se třeba domluvíme, pokud budeme v rozumné dojezdové vzdálenosti na nějakém fyzickém setkání, nějaké kávě nebo čaji. A vlastně můžeme společně zjistit, jestli například se nedomluvíme na té společné realizaci toho finančního plánu kdy vlastně v ten moment vy zvážíte, jestli ta spolupráce nebo ta realizace toho finančního plánu se mnou bude dávat smysl. Pokud samozřejmě ne, tak v ten moment samozřejmě klient může realizovat i po vlastního se. Myslím si, že dnes na internetu máme i dost materiálu, nebo já vkládám dost materiálu, které tomu pomáhají, ale jak už jsem zmínil, v momentě, kdy by byly jakékoliv dotazy, tak se neváhejte obratit. Přátelé a posluchači, já vám děkuji za dnešní epizodu. Opět jsme se přiučili, myslím společně něco nového. A jak už jsem jednou zmiňoval, doopravdy nejlepší cestou pro vybrání nejvhodnější investice, tak je v první řadě vybrání a vytvoření vlastního finančního plánu. No a já vám přeji, aby při výběru vhodného člověka, který vám zpracuje finanční plán, jste byli trpěliví a měli šťastnou ruku a abyste vlastně společně splnili všechny ty cíle, které si vytyčíte. Já vám přeji hezký den a mějte se opět u dalších díl. nashledanou.
1: Zaujala vás dnešní epizoda? Nezapomeňte dát odběr a sledovat nás na sociálních sítích. Podcast Finanční vlna je dostupný na všech podcastových platformách, tak se příště znovu nalaďte.